0: Sensationell toll. Wie du mit deiner Sprache deine Kunden begeisterst und was du dafür tun kannst. Diesmal im Counterhelden Podcast.
1: Hier ist dein Counterhelden Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer, Andre Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz. Darf ich euch eine Geschichte erzählen? Ja, bitte. Mach mal. Erkenntnis. Das war eine Erkenntnis irgendwie, die mir gestern Abend richtig eingeleuchtet ist. Ich bin seit über einer Woche jetzt schon in einem Präsenzkurs mit 14 Teilnehmern. Und durch diese neuen Verordnungen müssten während des Unterrichts, auch wenn die an ihrem Platz sitzen, alle Teilnehmer eine Maske tragen. So, das heißt, die kommen rein in den Raum, haben eine Maske auf, die gehen raus aus dem Raum, haben eine Maske auf. Ich sehe die die ganze Zeit da mit ihrer Maske. Ich habe auch mal die ganze Zeit eine Maske auf. Und ich sehe tatsächlich also wirklich nur Nasen, Wurzel, Augen. Und... Ich habe gespürt, wie schwierig das ist, mir eine ganz eindeutige Idee vom Charakter oder von der Wesensarzt von Leuten zu machen, wenn ich nur die obere Gesichtshälfte sehe, die teilweise streng oder auch älter aussieht. Und dann kommen Aussagen, die ich mit dem, was ich sehe, nicht so richtig in Verbindung bringen kann. Und jetzt bin ich die Tage einfach mal runter in der Pause, als die alle beim Rauchen und beim Kaffeetrinken draußen vor der Tür standen und habe mir die mal alle ohne Maske angeguckt und habe gedacht, ach, das ist ja interessant. Jetzt irgendwie fügt sich das Bild zusammen von dem, was sie gesagt haben. Und ja, passt jetzt besser zur Person, weil man tatsächlich den Mund auch sieht und man sieht die Mundwinkel und man sieht die Lächeln. und Denn wenn ich vor denen stehe im Raum, der ganz hinten in der Reihe, der ist vielleicht sechs Meter oder so von mir entfernt. Da kann ich natürlich überhaupt keine Lachfalten mehr um die Augen entdecken, wenn der irgendwas sagt. Und mir geht total viel verloren. Hm. Und alles muss über die Sprache ja, vervollständigt werden, sozusagen. Um, okay,
2: weil... Weil sozusagen so viele mehr Sachen transportiert werden als nur der Inhalt, ne?
1: Ja, also es ist ja 80% ist ja irgendwie Subtext, ne? es, ist ja, es Ist ja nur 20% ungefähr Sachinhalt und der Rest ist Subtext. Also alles, was ich mit meiner Körpersprache oder mit meiner Mimik oder mit meinem Tonfall auch ausdrücke. Naja, und jetzt klar, manche haben FFP2-Maske auf. Das
2: ist ja, manchmal nicht mehr viel zu hören.
1: <lacht> er ist manchmal nicht so dolle mit dem <lacht> Tonfall. <lacht> und die sitzen... Da ist also auch die Körpersprache selten so explizit, dass man wirklich hundertprozentig abschätzen kann, was die tun und meinen. Und ich, das tut mir echt schwer. Und ich merke auch, es umgekehrt genau das Gleiche. Die haben bei mir auch. Immer wenn ich mal die Maske runterziehe, um was zu trinken, dann starren mich alle an.
2: <lacht>
1: <lacht> das ist witzig.
2: Jetzt ist ja so eine Frage. Jetzt, jetzt hast du uns ja quasi erzählt, aus dem Trainerleben zurzeit live, wie? Mhm. Es geht, dass Emotionen, äh, emotionale em Informationen, ja, wenig oder sehr, sehr schlecht transportiert werden können. Und jetzt ist unser Thema ja so, so ein bisschen dran, ne? das stimmt schon. Ne? Wie kann ich mit Worten Emotionen wecken und überhaupt, wie, wie transportieren sich überhaupt Emotionen? René, wie glaubst du denn, dass ich äh, äh, Emotionen
0: überhaupt übertragen? Ich glaube, über die Luft glaube, dass Emotionen, oh, das ist jetzt, oh, jetzt ist aber esoterisch. Ey, das ist der Reisebüro-Podcast, Leute. Ich bin gespannt. Also, gut, könnte man ja auch als Kunde oder Kollege, könnte man ja auch also da reinbauen. Ne? Also ich glaube, wenn in einem Büro ja, schlechte Stimmung ist, und ich kenne das von einem Büro hier in Berlin, wo ich als Außendienst damals unterwegs gewesen bin für die TUI, ich kam in das Büro hier in Pankow ähm, und die Stimmung war, die Energy war so doof in diesem Büro, dass die ganze Stimmung, auf, wenn, da, wenn in dem Moment, wo ich da reinkam, fühlte sich das schon ganz komisch an. Und da mussten die nichts gesagt haben, da müssen die nicht ausgesehen, da müssen die nichts gemacht haben. Die, es war einfach, das war so das Gefühl, man könnte die Luft schneiden. Es war wirklich unfassbar. Und deswegen, das fing, das war so, das, das nehmen die Leute gar nicht bewusst wahr, dass die Stimmung, dass das irgendwie komisches Gefühl wird. Ich nenne das immer, die Energy ist komisch. Ich glaube, das ähm, merkt man irgendwie nur, man kann das oft nicht richtig erklären, dass es so ist. Also, mal angenommen, das wäre jetzt so. Und jemand, der hier zuhört, hat das schon mal erlebt. Ja, stimmt, da hat er recht. Dann ist es schon mal gut, dann bist du ganz nah bei dir. Ne? Wenn du das noch nie festgestellt hast, dann kannst du noch mal überlegen, Zugang zu Gefühlen. Ja. Und wenn du das weißt, dann kannst du es ja auch beeinflussen. Also dann kannst du dafür sorgen, dass deine Stimmung gut ist, dass die Menschen in deiner Umgebung auch bessere Stimmung haben. Also wie überträgt sich ein Gefühl? Über die Luft. Also ja, das stimmt. <lacht>
2: Britische Wissenschaftler, habe ich letztens gelesen, glaub ich glaube ich, war im Geo haben jetzt rausgefunden, woran
0: das liegt. Also wir haben. Ach so ja war das eine Testfrage für mich, ob ich Nein, das auch gelesen habe.
2: Nein, Quatsch. Also ich, ich mag ja, wie du das erklärst. Und jetzt ist mir das gerade eingefallen, wo du das so berichtest. Die haben, die haben festgestellt, dass wir sozusagen unser Geruchssinn ist so fein und äh, wenn Gerüche wirken auf uns ja so so äh, so ganz direkt dass eben in Räumen, wo Leute bestimmte Emotionen haben, dann, dann, dann verändert sich zum Beispiel der Schweiß oder so, ne? wenn die Leute Angst haben, dass das noch in dem Raum sozusagen länger spürbar ist von den Leuten. Genauso mit dem Glücklich. Warum gibt es Orte, die, die, also wo wir da hinkommen und sagen, oh, hier ist irgendwie, fühlt sich gut an. Und dann gibt es halt Orte, wo wir sagen, oh, hier ist ja so. Hm. Deswegen, manche tun da Räuchern oder so. Und so. Also die, es, geht, es geht auch wieder wegzumachen. Ja, also die Räucherstäbchen oder dieses Räucherritual, die es ja früher auch in, in, in Deutschland viel, viel mehr gibt. Heute kennen wir die ja alle aus Asien. Und, ähm, oder bei der... Ja, also das, das ist eine Möglichkeit. Die andere Sache ist natürlich Emotionen. Das hat ja die Saskia mit ihrer Geschichte gerade eben so klar gemacht. Wir sind schon sehr auf Gucken. Ne? Also wir, wir beobachten während wir reden, den anderen, wie er reagiert. Und wenn wir sein Gesicht frei sehen können, dann können wir viel, viel schneller einschätzen, wie, naja, wie das jetzt bei ihm angekommen ist. Ne? Also ob das nun ein Anflug eines Lächelns ist oder der Anflug einer so ein bisschen sauren Miene oder so. Also das ist, die Leute müssen ja manchmal richtig böse gucken, aber auch wenn sie oder so ein bisschen lächeln, so ein bisschen sich freuen, so ein bisschen, so ein leuchten. also im Reisebüro würde man ja mehr leuchtenden Augen haben wollen, glaube ich. Also als Mitarbeiter
0: oder als Kunde, als beide wahrscheinlich,
2: ne? Ich glaube, beide, das hilft.
1: Da ist man in der Regel ja auch ein bisschen näher an seinem Kunden ran, da kann man das Lächeln in den Augen sehen. Das siehst du natürlich aus einer größeren Entfernung nicht. Und ich ertappe mich jetzt dabei, dass ich das, was ich mit, dass ich viel mehr Körpersprache mache. Auch so ganz, so, so ganz komische Dinge, die ich früher nie gemacht habe. So Daumen hoch und so, ja. Deutlich, ne? Immer ganz doll nicken. Ja, ja. Und früher ging das, indem man einfach schelmisch geguckt hat oder man hat so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen oder so. Und das, das, klar, das ist natürlich in, im nahen Kontakt immer noch möglich. Aber wenn man ein bisschen weiter voneinander weg ist, ist das, dann muss da man anders so. reagieren, ne? Ja.
2: Und die andere Sache, ähm, wie wir Emotionen transportieren, ist halt tatsächlich mit den Worten und wie wir also da gibt es ja nur bestimmte Worte, die ja schon Emotionen mehr auslösen und dann ist ja immer noch die Frage mit dem, habe ich das mit einem Lächeln gesagt? <lacht> und,
0: und das hörst du ja auch, ne? Sagen wir ja immer, wenn der Kunde sich, wenn man sich am Telefon meldet, dann hört es sich halt anders an. Und jetzt für die, die, äh, die wollen, können ja jetzt mal hören, das ist nämlich gut mit einem Lächeln. Also Willkommen in Ihrem TUI reisecenter Sie sprechen mit René Morawetz, oder? Willkommen in Ihrem TUI reisecenter Sie sprechen mit René Morawetz. Das hört sich schon ein bisschen anders an. Ne? Ja, also, also wir kann. sollten mit einem Lächeln sprechen, Leute.
2: Ich weiß. Nicht, es gab mal eine Zeit lang haben die Smileys verteilt, die man auf ein, auf das Telefon kleben konnte, damit man dran denkt. Ah, Telefonlächeln. Das war mal die Quintessenz von einer Ganztagsschulung. Hey. hey. Mhm. Wow. Schön und die 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 andere Geschichte ist natürlich ich glaube das ist ja immer so wenn wir fragen hey, wir wollen ja dass die ja die Kunden sollen zufrieden sein oder die Kunden sind begeistert das ist immer die Frage wie geht Begeisterung und da ist immer so ja wie ist es wenn wir mit dem Kunden das ein bisschen vormachen also wenn wir selber begeistert sind dann könnte ja. der das ja nachmachen
0: genau ich hatte gestern wir waren hatten gestern Manja hatte an ein ein wie sagt man, ein Webinar zu einer Hotelmarke, die ganz toll ist, also einer tui Hotelmarke, einer TUI-Hotel-Club-Marke. <lacht> und derjenige, der das präsentiert hat, man ja mag den. Und dann habe ich hab mir das nur angehört, ich hab, weil ich habe Mittag gekocht und ich hatte mir das angehört und zum Thema Begeisterung. Ne, das war so, ich habe mir gedacht, boah, also ganz ehrlich, der erzählte dann über den neuen Club auf Zypern den sie von Aldiana übernommen haben. Oh, welche Hotelmarke wird das wohl sein? Oh,
2: ich weiß es nicht.
0: Er Erzähl dir darüber. Und ich dachte, er. Boah, also ich fand die Hotelanlage richtig geil. Also ich, ich hätte mir mehr Emotionen in der, in, der, in der Art und Weise, wie er es sagt, irgendwie gewünscht. Und dann sagte man ja später, ja, und äh, er, war, er ist auch Fan vom Skifahren und deswegen redet er die ganze Zeit so begeistert darüber. Und Manja sagte zu mir, und das war jetzt begeistert, das ist ja krass, aber der ist halt so, ne? Also, und nichtsdestotrotz, ich finde, wenn man ein Produkt präsentiert, was, wovon man möchte, dass andere das auch toll finden. Ich finde, dann darf man das auch irgendwie begeistert rüberbringen, ne? Also ich finde ich jedenfalls.
1: Ja, und dann nicht nur mit solchen Worten wie toll und schön <lacht> und lecker. <lacht>
0: Mein Lieblingswort ist ja, es ist sensationell. Das ist mein Lieblings. Ist
1: ja schön. In
0: dieser Podcast. Das ist ja immer sensationell.
1: Sensationell. Fünf Sterne.
2: Also wenn ihr den auch so sensationell findet, wir ja. hätten gern noch ein paar Fünf Sterne.
1: Genau. Und
2: weitere Empfehlungen hätten wir auch gern. Dann freuen wir uns riesig, sind begeistert und finden das wieder sensationell gut, wie du das gemacht hast. Ja. Aber tatsächlich, wenn wir ein Hotel mal beschreiben oder eine Ferienanlage oder eine, eine Rundreise oder so, oh, das ist eine klasse Rundreise, das, das wird sensationelles Erlebnis. Ähm, da haben Sie auch einen tollen Reiseleiter und äh, dann werden Sie total begeistert zurückkommen. Macht jetzt genau was mit dir? Ist also, ah, ich meine, ich war mit, ähm, das ist ja mein Lieblingsbeispiel, mit Studiosus, äh, auf einer Wanderstudienreise in Armenien, Georgien. Und der Reiseleiter war gar kein Studienreiseleiter, sondern war, oh, da steht ja immer da, was der studiert hat. Da stand irgendwie, ähm, was, äh, Griechisch, nein, das war irgendwie irgendwas mit Kunsthistoriker oder so was stand da. Der war geweihter Erzpriester der griechisch-orthodoxen Kirche weiß ich auch nicht, was das ist, aber der war so als Mensch so toll, der hatte so viel Lebenserfahrung, der hatte schon Gemeinden geleitet und der hat so viele Geschichten erzählt und dann ist ja, wenn ich sage, der Reiseleiter ist da wirklich gut ausgebildet, vielleicht noch nicht das, was die Leute abholt und wenn ich sage, oh, die Reisen sind so geil organisiert, dann weiß ich, was ich damit meine. Das Coole ist, die machen sowas wie Vorstellungsrunden und die machen, das habe ich denen dann gefragt, am letzten Tag gibt es keine schwierigen Themen mehr. Ne? Also wir fahren da durch Armenien und da ist irgendwo auch äh, ein Stromproduzent. Das ist in Armenien genau ein Kernkraftwerk. Jetzt ist das natürlich so ein Thema, bei Studiosus reden die halt auch über, wie geht's den Leuten und wie geht es hier soziokulturell und was macht die Umwelt? und so. Solche Themen gibt's. An den letzten Tagen gibt es sowas nicht mehr. Dann denke ich mir, boah, das ist ja schlau. Das ist so schlau äh, ausgedacht. Wie kriege ich das denn rüber, außer mit so großen Wörtern, wo jeder sich was ausdenkt? Also dürfen wir kleinteiliger werden. Ich darf also was erzählen. Meine Lieblingsgeschichte ist ja, oh, ich war in Miami, da sind wir mit dem Cabrio, hatten wir eine, damals eine Seminarreise, durften wir Cabrio fahren, das war toll. Und dann haben wir tolle Hotels gesehen und waren an
0: schönen Stränden. Und was wie, konntest du dir jetzt vorstellen? Wie machst du, wie hast du das immer gemacht, Saskia? Wenn Du du, du kanntest ja nur wirklich die geilsten Häuser, ne? Ja. Oder kennst die ja immer noch. Wie hast denn du die Leute begeistert?
1: <lacht> Also ich habe tatsächlich äh, versucht, die Zimmer zu beschreiben, aber halt nicht mit schön, sondern ich habe beschrieben, dass es ähm, komplett mit Teakholz ausgestattet ist, dass man Kissen aus echtem Leinen hat, dass es eine... Ach Gott, jetzt muss ich tatsächlich selber nochmal kramen, warte, ich brauche jetzt gerade mal ein Hotelbild.
0: Aber was hast du ja gerade gehabt?
2: Und ich, und ich glaube, du hast vermutlich sogar noch gesagt, wie es sich für dich angefühlt hat. Ja,
1: ich habe dann auch noch. Ich bin ja auch jemand, der immer mit offenem Fenster schläft, weil ich eben die Gerüche von draußen auch mag. Und wenn ich dann vom Balkon in den Garten schaue und ich habe direkt vor meinem Zimmer eine, eine Jasminpflanze und dann habe ich ein paar Meter weiter einen Frangipani-Baum und dann sehe ich äh, noch Kräuter gepflanzt am Wegesrand, wo es nach Rosmarin und Oregano duftet und ich bin ja wirklich jemand, der über Duft und über den Geschmackssinn geht. Und dann sage ich auch nicht, das Essen ist total lecker, sondern dann sage ich, und da gibt es. Und dann stelle ich eine Auswahl der Gerichte vor, die es auf dem Buffet geben könnte. Das weiß man ja natürlich nicht hundertprozentig, ob das so ist, aber man stellt sich das ja vor, wenn man nach Asien fährt, dass man zum Morgens morgens eine schöne Reissuppe mit frischem Koriander vielleicht vorfindet oder dass man kleine, wunderbar gewickelte, Päckchen gefüllt mit äh, leckerem Mango-Mousse vorfindet und so weiter. Also, das, ja, ich habe versucht, das ein bisschen detailliert vielleicht zu machen.
0: Ach, du isst also gerne, Saskia. Ja, sieht man dir gar nicht an. Ey. Ah,
1: nee, ne? <lacht> Gut. Arzt streckt.
0: <lacht> Aber jetzt kommen wir nochmal zurück aufs Zimmer und aufs Hotel.
1: Ja.
0: Wenn du, Stell dir doch einfach mal ein Hotel vor. Kennst Welches fällt uns denn da so ein? Irgend so ein Banyan Tree.
1: Na, ich habe mir was anderes jetzt ausgedacht. Guck.
0: Nimm mal was anderes, gut nimm mal.
1: Okay.
0: Wir können ja raten lassen. Die unsere Zuhörer können ja raten.
1: Oh, Warte, warte. Ähm Sie gehen durch die Anlage, die sich farblich fast nicht von der Umgebung abhebt, die hundertprozentig sich hinein oder hineingewachsen zu sein scheint. Und dann öffnet man eine große Holztür in seinen Zimmertrakt, denn alle, es gibt keine Einzelzimmer dort, sondern man hat tatsächlich einen, zwei, drei Zimmer aneinander geräumt. Das ist wie eine eigene Wohnung. Man öffnet eine große, schwere, geschnitzte Holztür und dahinter ist ein, man denkt vielleicht, es ist rustikal dahinter, aber nein, es ist sehr modern. Lokale Materialien sind verwendet worden. Die Farbgebung der Umgebung findet sich in den Zimmern wieder und man hat den ein oder anderen kleinen Hingucker, in dem tatsächlich ähm, ein, ein Bild, ein gemaltes. Ach, das ist jetzt irgendwie alles. Das musst du wegschneiden. Nee,
0: das kannst du drin lassen. Das ist gut. Ja. Ah, Sende, also perfekt. Also ich, ich gucke die ganze Zeit. Ich beobachte dich, wie du die ganze Zeit dir das Zimmer anguckst. Das Ist so Ach. geil.
1: Und ja und dann ich fand so sensationell. Ich meine, ich fand das Zimmer schon sensationell. Ich fand auch weil, sensationell, weil es sich so perfekt an das Land und an die Umgebung angepasst hat, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin in dem Land. Und wir hatten, oder dieses Hotel ist hypermodern, man hat keine einzelnen Schalter, mit denen man das Licht ein- und ausschandelt, sondern man hat eine Art Bedienungstafel, mit der man eben Lichtstimmung erzeugen kann in dem Raum. Man kommt rein und man will aber vielleicht gar kein Licht anmachen, weil man guckt als erstes whoop, durch das riesengroße, bodentiefe Fenster, davor eine kleine Terrasse und schaut direkt in die Landschaft, die so atemberaubend ist, weil es so anders ist als bei uns zu Hause, als bei uns in der Umgebung, dass mir ist wirklich die Luft weggeblieben, als ich da reingegangen bin.
2: Oh, schön. Oh.
1: So geht
0: das? Das. so geht das also, Leute. Das war oh. ja einfach. Wo hast du denn die ganzen, die ganzen Wörter her?
1: Ja, tatsächlich lese ich gerne Bücher, die bildhafte Sprache nutzen. Und tatsächlich, ich habe ja auch mal Unterricht gegeben hier an der Schule für Touristik in Berlin. Und wir haben ja auch Verkaufsgespräche geübt. Und wenn es darum ging, einen Strand zu beschreiben oder ein Hotel zu beschreiben und die Schüler dann gekommen sind mit toll und modern und so, habe ich gesagt, nee, das streichen wir mal alles durch und dann schreiben wir mal noch ein paar Sachen dahinter, was man auch sagen könnte. Mhm. Und haben so quasi uns ein Wortrepertoire erarbeitet.
2: Ah, also das könnte ich jetzt, wenn ich falls es noch so einen Katalog gibt, der in meinem Reisebuch rumliegt, könnte ich ja den, den nehmen und könnte sozusagen mit dem Kollegen oder der Familie einfach mal das Üben dann können wir ja mal erzählen was ich da sehe oder ich nehme meine Urlaubsfotos die sind eigentlich viel einfacher weil da bin ich schon emotionalisiert wenn der Urlaub schön war und berichte mal von diesem oh dieser Puderzucker Sandstrand so ganz fein der der knirscht so süß wenn man da drauf das ist wie frischer Schnee wenn man da drauf läuft und dann der sanfte Sonnenaufgang das fand ich ja also so, so, so krass ne also wir sind nach Mexiko geflogen und zack nächsten morgen alle leute die da gelandet sind waren erstmal beim sonnenaufgang durch die zeitverschiebung und dann gucken uns da so pastellwölkchen an und ganz der, also so sanft rosa orange und das wasser leuchtete so türkisch. das ist doch der hammer und dann diese palmen also in rauschen war das nicht das war ja nur so eine ganz leichte brise die über die haut ging und aber die 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 palmenblätter wackelten dann so und ich war so wow gestern Abend gelandet, heute schon am Strand und es ist schon so schön, hier will ich bleiben. Und das, geht, das geht doch überall. Und wenn ich meine Emotionen, also manche Leute würden, also einige würden das halt über New York erzählen, also ihre, ihre Emotionen und ihre, die Details machen es, glaube ich. Wie kann ich Emotionen mit Worten erzeugen, indem ich eben die großen Wörter, also mir rutschen ja manchmal so große Wörter raus, sensationell, klasse, eben kleiner mache und eben genau berichte, was, was ich erlebt habe, was meine Sinneseindrücke sind, was meine Sinne, was praktisch auf die eingeströmt ist und ähm, das das macht, glaube ich, schon für mich den Unterschied und ich glaube, so können wir emotionalisieren. Ähm, es gab früher mal eine Hotelkette, die ich gern verkauft habe und da habe ich den Leuten immer berichtet, wie so eine kleine Missy mit ihren Handschüchen da am, äh, am Frühstücksbuffet stand und dann das Obst da geschält hatte und, und klein geschnitten und dann zzz, frischen Saft da draußen. Da gab es sechs oder acht verschiedene frische äh, Säfte. Ich glaube, die Leute hatten das alle schon. Das wollten die dann auch. Ja. Könnte es das sein?
1: Das, das ist es. Ich bin mal gefragt worden, als ich mit einer Freundin aus Beirut zurückkam, was mir dann an Beirut zu, so, was ich dann so spannend fand. Das ist schon viele Jahre her. Und was ich so außergewöhnlich fand, war die Geräuschkulisse. Wir haben in einem Hotel gewohnt, was Gott sei Dank noch steht, auch nach diesem Bomben, nach, nicht Bombe, Quatsch, nach dieser Explosion letztes, äh, letzten Sommer, weiß ich, dass das Hotel noch steht, Hotel Grey. Wenn man da morgens aus dem Fenster geguckt hat, dann sah man, ein Wahnsinnsverkehr. Man schaut also runter auf diese irrsinnige Wuselei. Also man hatte immer diesen, auch ganz viel Hupen im, im Ohr. Ja, weil offensichtlich gehört das dazu bei den Libanesen, dass sie hupen. Und wenn, man keine, wenn die Hupe nicht funktioniert, dann fährt man das Auto wahrscheinlich auch nicht. Das war so einmal in so einem Gewusel drin zu sein, so eine Geräuschkulisse zu haben, die man im Urlaub ja wahrscheinlich nicht unbedingt schätzt. Und dazu dann aber den Ruf des Muezzins aus der einen Ecke. Das Leuten der christlichen Kirche, der, also der evangelischen Kirche aus der anderen Ecke. Kurz danach stimmte die katholische Kirche ein. Dann kamen noch die Orthodoxen. Das war ein, ein Kirchengebimmel und ein Muezzingesang. Das war eine, ein wahnsinns der sich da uns tagsüber ergossen hat, wenn wir mal auf dem Balkon gestanden haben. Und das war, ja, das, das war so eine irre Mischung aus... Arabien und Europa und anders. Das, dieses Fremdartige, das war total toll.
2: Da, da fällt mir ein, dass Menschen ja unterschiedlich reagieren. Und wenn ich ähm, sozusagen jemanden hm. vor mir habe, der auf, auf Geräusche abfährt ne? und machen wir uns nichts vor, die Leute erzählen es uns. Also ich kenne einen, der war mal Radiomoderator und äh, Programmchef und Musik war schon immer seins. Der wird ja über Berichte wie wie von dir ähm, über über was ich dort äh, hören kann viel viel mehr abfahren äh, mit den Geschmäckern äh, also es gibt ja Menschen die sehr über Gesch Geruch Geschmack äh, gehen da kann ich die auch sehr gut abholen sie werden auch die werden uns das berichtet haben und natürlich gibt es mein gucken ist ja das was was der wichtigsten Sinneskanäle für uns alle ist also was was sehe ich denn da und glaub, da könnte ich mich ja auf den Kunden auch einstellen. Dann, also nicht nur von mir ausgehend. Und wo du das so erzählt hast mit Beirut, da war ich gerade eben in Marrakesch.
0: Wie du so anfingst. Hm. Und ich war in Indien.
2: Oh, ich war in Delhi. Das, das, das war so der Hammer. Ich habe sofort angefangen. Hab gesagt, oh. Und in Marrakesch ist er halt mit diesem Gemna F. Na, dann kommt dann der Geruch dazu, weil diese vielen Garküchen. Und der frisch gepresste Orangensaft. Und dann... Und dann dann fängt das an für, mit fürs Auge. Das war ja so, da trafen sich ja jeden Abend da tausende von Menschen, als ich dort war. Ich war schon mehrfach abends dort und, äh, und, und die Stimmung ist ausgelassen. Dann, dann wie gesagt, der, der Geruch von dem Gebrutzelten da und dann gibt es Leute, die machen dort Taubenshow. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand Tauben interessiert hat. Ich habe eine Katzenshow gesehen, die dann irgendwelche Akrobaten, die dann äh, äh, geklettert sind und und so große Figuren gestellt haben, bis hin zu den, bis hin zu diesen Märchenerzählern. Da war ich dann ja traurig, dass dass mein Französisch und, oder auch mein Arabisch so sehr schlecht ist. Äh, das hätte ich gern gehört. Also diese diese Märchenerzähler. Dann kommen natürlich die Wasserträger, die dann, die haben so schöne, bunte, das sieht aus wie eine alte Uniform oder so. Und die sind quasi nur ein Foto, nur die sind ein tolles Fotomotiv und die wollen dann auch Geld haben. Die werden dann ein bisschen hartnäckig. Und also da war, da war ich sofort dort. René war in Indien. Was, was hast du sofort für Bilder gehabt?
0: Diese, und oh jetzt, und jetzt, pass auf, jetzt das ist natürlich das, wenn man nicht so viel liest, ne, außer Instagram-Posts ist natürlich so eine Sache, dass man da so viele äh, Wörter findet. Ich fand's geil. <lacht> <lacht> es geht natürlich auch, ne? Also, Indien, das kannst du ja auch sagen also wenn man das sagt, also was mir wahrscheinlich einfach, also in Delhi, das war, so ein, das war so ein Durcheinander von Fahrzeugen und Menschen, das war schon krass zu sehen, also wenn ich mir das wenn ich mir das mal überlege, und das war auch so bunt und so laut, also es war so, und das hört sich jetzt an, als wenn das schlimm war, aber es war so, es war ungeordnet und trotzdem irgendwie geordnet, also jeder wusste irgendwie, dass er den anderen äh, gut behandelt irgendwie hat, so, und dann war das ein Gehupe wirklich und laut und Warm war es und dieses, an, an, dann gingen wir da so an Straßenecken, wo es wo es so, wo sie gekocht habe in heißem Fett hatten sie da irgendwelche Sachen gebacken und ich habe mir noch überlegt, nehme ich mir da überhaupt, kann ich mir da überhaupt irgendwas nehmen zu essen? Wir sind dann aber dann ähm, in so ein Restaurant gegangen, was auch von der Sache her ganz cool gewesen ist und es roch dort und es schmeckte am Ende auch, es war ganz klein. Ich dachte, das sah noch, fühlte sich irgendwie nicht so ganz sauber an, aber wie wir da dann so drin saßen und es roch die ganze Zeit und dann schmeckte das wie in, so indisch und manchmal schaffe ich es sogar hier zu Hause so zu kochen, dass ich mich daran erinnert fühle, wie es dort vor Ort gerochen hat, also wie es auch geschmeckt hat, also denn gestern habe ich wieder Dahl gekocht, mal wieder ein anderes eine andere, eine andere ähm, anderes Rezept und dann habe dann hab ich, ich habe es super geil gefunden und alle anderen fanden es ja, es schmeckt gut und ich sagte so, hm. die war nicht in Indien. Und dann habe ich gesagt, so, so schmeckt es in Indien. Also und ach so, ja, nee, das also das mit den Linsen ist nicht so, das schmeckt ja so pelzig. <lacht> und also, ich habe halt nicht so so coole Wörter irgendwie dafür, das immer rüberzubringen. In meinem Kopf sieht es alles ganz bunt und ganz wunderschön aus. Also, ich habe beim die wie sagt man? Die Worte reichen nicht aus, um es zu beschreiben.
1: Aber du kannst dann ja, wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, nicht ein Repertoire von 500 Adjektiven hast, um irgendwie hm. den Geschmack zu beschreiben, aber man kann ja auch Situationen beschreiben, die man erlebt hat. Ja. Mir fällt nämlich zu Indien gerade, zu Agra und zu Essen auch ein, dass ich über so eine lange Marktstraße in Agra gelaufen bin und ganz alleine alle von der Gruppe hatte ich irgendwie hinter mich gelassen. <lacht> und hab gedacht, boah, ich muss hier irgendwas probieren und bin bei einem Herrn stehen geblieben, das sah alles sehr sehr mittelalterlich aus, was die da hatten und habe gedacht, ich esse hier mal eine Samosa, also das ist so eine kleine gebackene Teigflade gefüllt in der Regel mit Gemüse, weil hauptsächlich ist ja vegetarische Küche in Indien und dann hat er mich noch, hat er mich angeguckt, der sah ja ganz klar, ich, dass ich keine Einheimische war und hat gesagt, hot, nicht in der Annahme, es soll scharf sein. Das hat er aber nicht gemeint. Bei ihm war Hot eine Mikrowelle, die hinter ihm stand. <lacht> Und ich habe mich nur gewundert, wo hat er den Strom her? Ja, <lacht> das war ja.
0: Und weißt du, was ich gerade merke? Ähm, wenn, ich habe mich gefühlt, es waren so viele Bilder gleichzeitig zu Indien, die ich hatte, die mit den Emotionen verbunden waren, dass ich genau was das gesagt sah, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, eins dieser Bilder detailliert zu beschreiben, weil ich dachte, ich sei unter Druck, schnell möglichst viele Emotionen rüberzubringen. Nur so einfach ist es halt nicht. Wenn ich schnelle Emotionen rüberbringen will, dann muss ich die Geschichten schnell erzählen, dann muss ich schnell reden und so weiter und so fort und erzeuge bei dem anderen Hyperventilation. Also da allein deutlich, das ich schnell rede. So, Aber wenn ich natürlich ein ausführliches Bild meiner meiner Eindrücke, auf diesem indischen Markt beschreiben möchte, dann darf ich mir wirklich auch Zeit nehmen, darüber zu reden. Und je mehr Zeit ich mir nehme, um diese Bilder zu beschreiben und je schöner und bunter die Bilder sind, umso mehr fühlt der andere sich rein. Und umso mehr will er das vielleicht dann auch haben. Also ich mache das natürlich nur dann, wenn ich davon überzeugt bin, dass das für den anderen gut ist. Ich kann ihn auch über Vorteilen und ihm natürlich irgendwie erzählen. Ja, das ist super geil und erzähle mit bunten Worten und verkaufe ihm am Ende was, was, ist, was er gar nicht will. Andere hat mal zu mir gesagt, du kannst so lange eine Bedarfsermittlung machen, bis alle Robinson kaufen wollen. Das ist aber nicht im Sinne der Erfinder. Nee.
1: Sie hat meine Kollegin, die hat mal eine Kollegin, ja so lange eine Bedarfsermittlung gemacht, bis alle nach Teneriffa geflogen sind. <lacht> aber der ist doch einfach. Da kenne ich mich aus, weißt du? Da weiß ich nicht und da, also wenn mich da einer fragt, dann bin ich echt
2: Experte und irgendwie höre ich aus jedem Wunsch Teneriffa raus. Ist doch okay. okay. Und, äh, und ich glaube, wir dürfen äh, über die Erlebnisse, das ist ja immer so, was möchten Sie im Urlaub erleben? Oder äh, wenn wir von unseren eigenen Erlebnissen sprechen, ich war jetzt gerade eben schon auf einer Weltreise mit euch. Äh, ihr habt mich so emotionalisiert, ich möchte mich weg bitte. Genau. Und, ja, und das ist so, so der Hammer. So einfach ist es. Und eben diese die die technischen Worte, ne? also Destination. Ah, welche Destination ähm, kann ich Ihnen vorschlagen? Machen genau was mit mir die emotionalisieren, die de-emotionalisieren sozusagen. Oder wenn wir über die technischen Aspekte sprechen einer Reise, denke ich mir so: uff, Ich will doch was erleben. Und ich glaube, das ist halt auch noch, wenn wir sagen, wie machen Worte Emotionen. Es geht aber auch im Gegenteil, wenn wir also ganz klar strukturiert wer wie was wann wo und wie viele und wohin. Aha, okay. Warten Sie Angebot hier. zack, bitte uff, emotionalisiert über einen Preis. Was so teuer? Oh ja, warten Sie ich noch was billigeres. Das ist ja also es ist auch gut zu wissen, wenn, man bei, wenn ich weiß, wie es nicht geht. <lacht> <lacht> und wenn ich mich mal er, erwischt habe, oh Gott, was, was habe ich denn da jetzt gemacht? Dann schnell die Kurve kriegen und irgendwas von dem leckeren indischen Essen erzählen.
1: Mhm. Tatsächlich passiert das in dem Moment, wo man über das Zielgebiet nichts weiß. Ne? Da, da hat man ja unter Umständen nicht Mann, da habe ich schon auch Probleme, mich da hineinzuversetzen. Ich habe früher ganz viel Fuerteventura verkauft und habe gedacht, Gott, naja, ne? Also habe mir da irgendwas ausgedacht, bis ich dann da selber mal hingefahren bin. Und dann konnte man es natürlich ganz anders verkaufen, ganz, ganz klar, ja. Aber um, nicht nur aber. Einspruch, naja, klar, ich könnte mir auch, hahaha, ha, ha, ich rede jetzt von einer Zeit von vor 30, 35 Jahren. <lacht> ich könnte mir natürlich auch dazu Filme anschauen, ich könnte mir dazu Buchmaterial besorgen, ich könnte mir dazu. Klangteppiche besorgen, die es ja sogar gibt und könnte mich auf eine andere Art und Weise mit dem Zielgebiet im Vorfeld schon mal beschäftigen. Wenn ich denn weiß, das Verkaufen war total viel, da steht jetzt aber in den nächsten zwei, drei Jahren keine Inforeise an und ich privat mache ich da jetzt auch gerade keinen Urlaub, kann ich mich damit natürlich schon mal auf eine andere Art und Weise beschäftigen. Heute geht das ja einfach. ne? Also vor 35 Jahren, da musstest du jemanden finden, der Ventura kannte, der dir das erzählt hat weil ich meine, kann man ja lang, konnte man ja lange gucken so im Abendprogramm, ob man eine Dokumentation fand. Das, ja, ich glaube,
2: für, für, für die professionellen Reiseverkäufer, die es gewohnt sind, die Emotionen aus den Informationen rauszufinden, die sozusagen schon mal wissen, wie ein toller Strand, also die schon einmal an dem schönen Strand waren. Ähm, jetzt, ist also, jetzt kann ich also nichts verkaufen, wo ich nicht schon war. Wir würden ja einige Expis sagen. Ich glaube einfach nur, weil Seminarreisen so geil sind. Ich glaube, wenn ich deutlich mache beim Kunden, wie ich es mir vorstelle, also wie mein Traum aussieht und der ist emotional gefärbt und der ist, der hat Details und Adjektive und der, das kann ja sein, dass ich eben, oh, in Fuerteventura habe ich dann schon mal gesehen, dass da Strände gibt. Oh, da sind so schöne helle Strände und da stelle ich mir vor, wie ich mit meiner Frau da Hand in Hand in der, laufe, kilometerlang lang und die Brise des Meeres, also die habe ich ja schon mal woanders erlebt, die wird es da vermutlich auch geben, auf der Haut und die kühlt gleichzeitig, so dass wir nicht so überhitzen und ah, wir haben auch wenig an und schön und das alles riecht nach Sonnenöl. Muss ich dazu auch Ventura gewesen sein?
1: Nee, musst du nicht, wenn es tatsächlich um diese, diese Strandangelegenheit geht, ne? aber <lacht> ich, ich laber jetzt auf dem Nähkästchen, aber ich bin ganz ehrlich, die Leute haben mich dann auch gefragt, ja, was kann man sich denn da angucken? Oh, ich sage, die Insel ist ja auch ziemlich groß, da kann man sich schon auch sich eine ganze Menge angucken. Also Mietwagen für eine Woche lohnt schon. <lacht> Entschuldigung. Ja, genau. genau. Nachdem ich dann da, da war, habe ich gedacht, okay.
2: <lacht> und wir hatten Stamm, Stammkunden, die sind zweimal im Jahr dahin gefahren, für zwei und drei Wochen. Und die haben jedes Mal zwei Wochen Mietwagen. Ich weiß bis heute nicht, was die sich alles angeguckt haben. Aber für eine Woche reicht es auf alle Fälle. <lacht>
1: Klar kann man sich als professioneller Verkäufer eine ganze Menge m, Bilder aus den Rippen schneiden. Ja. Wenn man schon ein bisschen in der Umgebung, also schon mal ein bisschen in der Welt rumgekommen ist, kann man sich ja auch ein bisschen was erzählen. Und dann sind die Erzählungen, die man vielleicht von, äh, vom Essen in Thailand und von Vietnam oder zu Kambodscha und Laos, im, kann man sich so einen Mischmasch aussuchen? Der Kunde weiß es unter Umständen nicht, dass das jetzt ein typisch laotisches Gericht ist, was er wahrscheinlich in Hanoi nicht findet. Aber ja.
0: Und ich glaube, es geht gar nicht darum, um dieses Gericht dort zu finden, sondern es geht einfach darum, mit Sprache Emotion zu wecken, dass der Mensch inspiriert ist, da in Urlaub hinfahren zu wollen, um einfach meiner Wahl für ihn Glaubwürdigkeit zu ver Helfen, ja. zu Glaubwürdigkeit zu verhelfen.
2: Ich glaube, es nicht, ist nicht sogar noch anders. Ihn mit mit zu Auch. zum Träumen und dass sozusagen dieses der, der Wunsch nach der Reise, die wir natürlich nach bestem wissen und gewissen mit einer ganz tollen Bedarfsermittlung. Das macht man andermal. Äh, ja, also wenn ich wirklich mich für den Kunden interessiert habe und seine Wünsche, seine Urlaubssituation, die er sich mit seiner Familie oder je nachdem, wer mitreist, wünscht und ich erfülle ihm das und ich kann ihn schon ein Stück emotional da mitnehmen, dann will er es ja auch unterschreiben, dann will er es haben, dann, dann habe ich es ja richtig gemacht und da darf ich ihn ja auch nicht nur technisch verstehen, ah, am Freitag können Sie los, sondern ich darf ihn auch emotional verstehen, sagen, ach, bis Donnerstagabend arbeiten Sie, das ist ja toll und da geht Freitag früh schon, ja, ich habe so eine Arbeit, da ist, da habe ich schon gepackt, am Mittwoch, wissen Sie, ich habe genug Zeit und das sind, also, ich glaube, die Leute abzuholen, das macht ja auch den Unterschied. Wir wollen ja, wenn wir über Kundenbindung reden, dann, dann ist es ja eh doch eher eine emotionale Bindung, oder?
1: Definitiv, definitiv. Weil sonst brauchen, sonst kommen die ja nicht zu uns. Also wofür brauchen die uns? Die brauchen uns, dass wir sie ansehen und sagen, Mensch, Herr Bachmann, Sie sind aber blass. Urlaub steht an, oder? Deshalb bin ich hier, Frau Sanchez. Sehen Sie, wie habe ich das doch im Gespür? dass Sie von mir jetzt einen schönen Urlaub haben wollen. So, dann erzählen Sie mal. Ja, man darf sich also wirklich unbedingt auf, emotional auf den Kunden einlassen, weil alles andere erledigen unsere Online-Buchungsmaschinen ja schon besser als wir teilweise. Aber der Kunde kommt ins Reisebüro, weil er eben die persönliche, die individuelle Ansprache haben möchte, weil er gerne im Kopf schon auf die Reise mitgenommen werden will. Und ich habe am Ende des Tages, wenn mich meine Mutter angerufen hat, gefragt, na, wo warst denn heute schon wieder überall? Und ich sage, oh Mama, ich war in Tunesien, ich war in Marokko, ich habe sogar kurz war ich in Chile unterwegs, da muss ich nächste Woche nochmal hin. Also man ist den ganzen Tag irgendwie, oder ich bin den ganzen Tag rund um die Welt gereist und das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und diese ganzen Erlebnisse, die man selber hatte, in Geschichten zu verpacken, die zu erzählen. Sein Wortrepertoire ein bisschen über das Maß an toll, schön, langer Strand, leckere Küche hinaus auszudehnen, macht Sinn. Ein bisschen hinter die Kulisse zu gucken und nicht das Offensichtliche zu erzählen, sondern das Besondere, der besondere Moment. Das, wo es mal vielleicht nicht doll geklappt hat, wo man vielleicht mal mit seinem Bus in den Bergen hängen geblieben ist, weil es einen Erdrutsch gab, man aber in dem Augenblick eine Kaffeeplantage entdeckt hat und da zu einem großartigen Kaffeetrinken eingeladen wurde, diese Dinge zu erzählen. Und dann braucht man vielleicht auch nur eine Geschichte. Und der Kunde ist abgeholt, mitgenommen und buchungswillig.
0: Perfektes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.